0: Olga Mochagato tem 51 anos, é de pau gordo no Conselho de Cascais e está em Inglaterra. Chegou em junho de 2015, já lá vão sete anos e está nesta altura em Guilford. Esta é a sua primeira experiência internacional. Olga, vamos olhar para trás e perceber como é que isto tudo começou. O que é que a fez fazer as malas e arrumar a terras de sua majestade?
1: Olá, bom dia. É assim, é uma história engraçada, eu na altura estava em Portugal e estava um bocado chateada com a minha vida, com as minhas coisas e precisava de uma mudança. Eu tenho um filho, na altura ele tinha 16 anos e tinha uma amiga que também estava aqui em Inglaterra e eu comecei a decidir que, como eu tinha pouco tempo de partilhar com o meu filho e como nunca sabia o que é que lhe havia de dar entre Natal e, e, e anos e tudo isso, pensei, bem, vamos começar a viajar. E então um dos destinos foi vir para Londres durante três ou quatro dias, eu pagava a viagem, ele escolheu o percurso e a condição era que eu tinha que viajar com ele. <risos> Portanto, ele não vinha sozinho, claro que uhum. com 16 anos não vinha, não é? Mas depois mais tarde. E então viemos para a Inglaterra e encontramos-nos com uma amiga minha, que estava a trabalhar já cá, há, sei lá, um ano ou dois talvez... E eu comecei a perguntar se valia a pena, se não valia, estar longe da família, vir, sair do nosso sol, da, da, da nossa praia e tudo isso, e se valeria a pena ou não. E ela disse, sim, sí, é uma experiência super engraçada e com os voos que são relativamente baratos, eram baratos naquela altura, uhum. as coisas fazem-se bem e a gente consegue, mesmo com a família longe, a gente consegue. E pronto, e, e eu depois perguntei ao meu filho, não é? Porque eu, na altura, já estava divorciada e a pessoa que ia ficar implicada era ele. E eu perguntei, o que é que tu achas de eu pôr, sei lá aplicaram um, um emprego fora de Portugal. Ah, se vais ganhar mais dinheiro, vai. <risos> Ele é muito prático nessas coisas. Pronto, e basicamente eu mudei o meu currículo no LinkedIn e a partir daí começaram a chover pedidos e, 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 e propostas de emprego e tudo isso. Isto foi em março e em abril eu estava cá para uma entrevista. Portanto, eu vim no avião das seis da manhã. A entrevista foi para a hora do almoço. Ainda antes de eu voltar para o aeroporto já me estavam a dizer que que sim que aceitavam que eu, que eu ficasse, e pois é aquele
0: misto. E agora o que é que eu faço? Agora é mesmo Pronto. verdade, vai ter mesmo o que acontecer. Já vamos saber é. como é que foi quando aí chegou, entretanto, para dar início a esta aventura, sim. mas a ideia da experiência internacional alguma vez lhe tinha passado pela cabeça? Ou é naquele momento que a coisa acontece? Nunca me tinha passado pela cabeça porque eu sempre dizia
1: eu nunca vou deixar o meu mar, o meu sol, a minha praia. <risos> Ainda para mais para vir para a Inglaterra, uhum. não é? Que é, pronto, é aquele tempo esquisito que está sempre
0: chuvoso, uh, cinzento, mas pronto há coisas que a gente não pode dizer nunca, não é? E então aqui estou eu. Bom, vamos então olhar para o início da aventura. Uh, como é que foi quando efetivou esta mudança? Porque como dizia, quando percebeu, ok, o lugar é seu, pensou, e agora isto é real, vai mesmo acontecer... Como é que foi o início da experiência, Olga?
1: Eu agora que olho para trás, acho que me sinto na pele da. Acho que era a linda de Susa com as malas de cartão, sinceramente. Comecei a procurar quarto, não é? Porque na altura aqui só se consegue arranjar. Um, não se, para, arranjar para alugar uma casa tem que se pagar muita coisa uhum. em avanço. E então a única coisa que eu podia fazer era alugar um quarto, numa casa partilhada. Pronto, comecei a procura, pedi ajuda àquela minha amiga. E assim que encontrei um quarto, pronto, comecei a, a empapotar coisas e eu na altura estava a vender a minha casa também, portanto, foi tudo ao mesmo tempo. Vim com duas malas enormes, eu não sei como é que consegui, eram duas malas grandes de porão, uma mala pequena de, de cabine, uma mochila às costas, uma mala a tiracolo, e pronto, lá vim eu sozinha. O meu filho ficou lá porque ele estava a acabar o liceu, eu queria que ele acabasse o liceu lá e depois... Uhum para a faculdade, logo decidia o que é que ele queria fazer, e pronto, apanhei o avião, entre choro e felicidade e tudo isso, apanhei o avião, cheguei a, a Itra acho eu, e pronto, foi apanhar os metros, apanhar táxis, tudo isso
0: e chegar ao destino. Estamos perante um recomeçar do zero, de alguma forma? Completamente, completamente.
1: Eu tinha o contrato do quarto na minha mão, lá está, às vezes a gente uh, habitua-se a, a determinadas coisas num, à nossa maneira, ao nosso Portugal, não é? e nem sabe como é que são as coisas fora. E eu nem sabia qual é que era a morada do quarto, eu sabia que ficava ali algures, e depois eu tive que pedir ajuda. O meu inglês era muito era inglês de liceu ainda, porque uhum. eu desde, desde o liceu que não falava inglês, eu tinha que olhar muito para a boca das pessoas... Para tentar perceber o que aquelas é diziam como deve ser. E naquele dia, quando eu cheguei, eu até disse ao senhor do táxi: eu tenho aqui o contrato da casa, eu não sei onde é que isto é. Depois bati uma porta: não, não estamos à espera de ninguém. Ah, não, parece que sim, que estamos. Então pronto, lá foi, lá foi eu para o quarto, uma coisa minúscula. Pronto. É recomeçar, é a gente libertar-se de coisas e agarrar-se às coisas boas que a gente tem na vida, aos recomeços, às oportunidades, aos desafios e
0: avançar. Bom, já passaram sete anos como é que recorda quando olha para trás, como é que vê uh, o processo de adaptação como é que foi adaptar-se a Inglaterra?
1: Olha, eu acho que até correu muito bem eu acho que naquela altura e durante eu tive a trabalhar em Londres, centro de Londres durante um ano e meio eu sempre que vinha no comboio e, ou no, no metro não tanto mas quando vinha no comboio e depois andava a pé pelas, pelas ruas de, de Londres até chegar ao trabalho eu olhava para aquilo e pá como é que é possível? Eu estou aqui neste mundo e é uma oportunidade espetacular. E então, eu acho que como sempre encarei tudo assim, tipo, não sei, ou, ou muito enamorada pela sociedade ou pelas coisas novas que me estavam a acontecer e tudo isso, uhum. acho que as coisas foram foram sendo muito relativamente foram sendo relativamente fáceis claro que é sempre difícil estar longe da família estar longe do filho e tudo isso não é e,
0: e ter que fazer tudo sozinha e, e tudo isso mas mas eu acho que foi relativamente fácil quando se muda para, para Guilford onde está nesta altura hum, teve necessidade de fazer um novo processo de adaptação hum, há muitas diferenças em relação a Londres há ah, há muitas diferenças Londres
1: é a zafama total Londres tem, se calhar, 10 milhões de habitantes, não sei. Aquilo é gente por todo o lado e a é gente muito metida só na vida deles. Eles ajudam, quando é preciso ajudam, mas cada um vai no seu caminho, sempre ali focados nas suas coisas e pronto. Aqui, este é um sítio muito pacato, é muito familiar, muito de famílias mesmo. E eu quando vim para aqui decidi que também apesia me estar sozinha numa casa e então decidi alugar uma casa, porque aí já tinha rendimentos mais altos aqui, já estava mais, a nível financeiro já estava mais estável e já conseguia alugar uma casa sozinha. E senti-me, por um lado, senti-me um bocado sozinha, porque aqui é tudo muito já famílias constituídas, então uhum. não tinha assim muita gente para... Para ir passear, para ir fazer coisas, tudo isso Por isso comecei a inscrever-me no ginásio Comecei a fazer mais vida de, de ir ao ginásio de manhã Ou à tarde, ou assim E pronto, e mo vim morar para aqui Porque o meu segundo trabalho Era também cá em Guildford E é uma distância de 20 minutos a pé de Entre trabalho e casa Portanto, uhum. tinha que ser aqui também
0: Do ponto de vista cultural, do ponto de vista social Dos hábitos, dos costumes O que é que mais a surpreendeu em Inglaterra? Eles jantam muito cedo <risos>
1: É muito engraçado, porque era uma das coisas. A gente, eu, por exemplo, estava habituada a, comer, a almoçar, por exemplo, a partir da uma, eles aqui ao meio-dia vão almoçar, porque depois, às quatro da tarde, saem do trabalho. Uhum. Isto em termos de, de, da ocupação que eu tenho, que é na parte informática, de escritório mesmo, pronto. E então, à noite, como eles têm que deitar os miúdos muito cedo também, porque depois a escola começa cedo, eles deitam-se muito cedo. Costumo dizer que eles dormem, deitam-se com as galinhas. Uhum. E às vezes eu estava dizia, falava com eles e dizia, ah, porque eu. Sei lá, às 8 da noite ou vou eu começar a fazer o jantar, ou às nove ou assim. Fomos para já eu já estou a dormir. Isso é uma das coisas que, pronto, que, vai, que choca um bocadinho connosco, não é? Depois, eles são muito. Hum, sei lá, não, não é dizer. Não é, eles não são. Pronto, a gente tem aquela ideia dos ingleses serem muito frios e serem muito metidos com eles próprios. Sim, eles são metidos com eles próprios, mas ajudam. Ajudam aqui mais ainda, porque hum, eu acho que aqui em Guilford eu consegui. Ter um grupo de amigos bons para partilhar coisas e se eu precisar de ajuda, eles ajudam-me, eu também ajudo e tudo isso. Pois, outra coisa que choca muito connosco é o clima, não é? Uhum. Porque já sabe que é tudo muito mais cinzento, não é? Eu uhum. moro ali numa zona cascais, não é? É, é praia, não é? Eu 5 minutos de casa de, da minha mãe... Estou na praia, de, de carro. Aqui, pronto, a gente vai para os parques e fazemos lá uns piqueniques e pomos nos de biquíni nos parques, que é o que a gente tem aqui. Pronto, uhum. Basicamente é isso. Mas pronto, a gente adapta-se bem. Eu acho que a gente quando quer, quando uhum. precisa, também a gente consegue se adaptar.
0: Olga, todos temos a ideia que em Londres é difícil encontrar ingleses, porque a cidade é multicultural, com gente de todo o mundo. Como é que é em Guilford? Sim, há aqui mais
1: ingleses, mas há também muitas nacionalidades. Uhum. Eu, por exemplo, tenho um grupo de amigas, que sou eu portuguesa, são duas italianas, é uma escocesa, uma inglesa, uma sul-africana, depois ainda conheço mais uma outra escocesa. Pronto, Depois vou conhecendo brasileiros por aqui também, há muitos brasileiros aqui em Guilford, muitos brasileiros e, inglês, e, e italianos. Uhum. Portugueses, de vez em quando, ouve se alguns, mas não muito. Mas pronto, aqui há mais ingleses, sim, do que em Londres, porque Londres é uma imensidão de gente também, não é? Então acaba por haver muito mais culturas lá, não é? Uhum. Muito mais diferente.
0: Como é que descreveria os ingleses?
1: Talvez fechados. <risos> Eles são muito. São... Há uma palavra que os descreve bem, que é o serem polites, acho uhum. eu eles tendem, Pelo menos no ramo em que eu estou e em que eu uh, me movimento mais, não é? Uh, eles tentam sempre não dizer assim muitas coisas agressivas e, e a gente às vezes tem que puxar por eles para, para perguntar. Então, mas estou a fazer as coisas bem? Não estou? Diz-me que eu preciso saber e tudo isso, mas é sempre assim... Muito polite uhum. que, que eles às vezes dizem as coisas também. Não ramo atenção,
0: uhum. que
1: é aquilo que eu conheço. O meu marido, por exemplo, trabalha na parte de, de restauração e de cozinha, que ele é chefe. E as coisas aí são um bocadinho diferentes.
0: Olga, e há pouco, quando falávamos do início da experiência, a Olga falava da língua. Do facto de sentir que o seu inglês era um inglês do que aprendeu na escola. Como é que Sim. foi com esta questão da língua? Rapidamente uh, se adaptou? Ainda foi um entrave na fase inicial? Como é que, como é que foi esta, esta relação com, com a língua inglesa?
1: Isto é, é, é engraçado porque, de início, eu lembro-me aquela primeira semana, eu chegava à casa estou irada porque... Hum, a gente, sem dar conta, ouvimos em inglês, tentamos traduzir para português, pensamos em português e traduzimos para inglês para falar com eles. Então, uhum. isto é um processo que é cansativo, ainda para mais quando... Porque nós em Portugal, hoje em dia já usamos mais, acho eu, mas nós em Portugal não usamos muito o inglês no nosso dia-a-dia, -dia, nos trabalhos, não é? Lemos coisas em inglês, mas não falamos. A nossa sorte de portugueses, acho eu, é... Os filmes não são dobrados, por exemplo, então nós habituamos-nos muito ao som inglês. Uhum as músicas também não é claro Portanto, depois a adaptação é com a prática a gente com a prática consegue um, facilmente um, chegar lá e há sempre há sempre sons que são muito difíceis de ag... eu não consigo ainda distinguir muitos sons e eles fartam-se de, de brincar comigo por causa disso e então eu uso muito mímicas e sons para descrever as coisas mas pronto mas eles acham eles às vezes acham, acham uma certa piada porque isso faz com que as coisas, as relações, fiquem mais amigáveis ah. também. Porque eu não, não venho aqui com, sei lá, armar-me em boa, dizer ah, eu também sei falar inglês ou não sei o quê. Pronto, baixo um bocadinho a guarda e acabo por ser mais amigável e dizer olha, eu também preciso de ajuda, vocês ajudam-me tudo isso. E eles são, são tranquilos.
0: E no dar e receber é que, na é. maior parte das vezes, se fortalecem as, as relações. Passaram sete anos desde que começou a escrever esta história, sente-se em casa em Inglaterra?
1: Olha, é muito engraçado, porque no outro dia estava a ouvir uma das entrevistas uh, de, de, dos podcasts uhum. aqui, e estava a pensar exatamente nisso, eu não sei onde é que me sinto em casa realmente, porque agora estou um bocado dividida, não é? Eu gosto muito de estar aqui, gosto muito, adoro Portugal, atenção, adoro Portugal, mas neste momento, por um lado, sinto-me um bocado desiludida com os dois países, mas pronto, aqui sinto-me em casa, porque construí uhum. as minhas coisas aqui, não é? Uh, tenho uma casa, tenho uma casa, quer dizer, é alugada, não é? Mas, Mas consigo pagar espaço. uma casa, tenho o meu espaço, faço as minhas coisas, tenho as minhas atividades, eu casei cá este ano também, uhum. e o hum, meu marido juntou-se a mim, uh, pronto, juntou-se a mim em novembro. É, ainda éramos namorados, casámos em abril e pronto, e temos o nosso espaço. Portanto, eu estou com ele, estou em casa, não é? falta o meu filho uhum. e, os, e a minha mãe e o meu irmão, claro, mas eu sei que pronto, depois tenho a outra minha casa também, que é em Portugal. Portanto, eu acho que no fim de contas eu pertenço aos dois lugares,
0: não é? Porque a gente acaba por construir raízes em, uhum. nos dois lugares. Mas dizia a Olga que está um bocadinho desiludida com os dois países. Porquê?
1: Olha, Portugal, porque. Tive que me vir embora, porque não havia oportunidades. E pronto, e chateia-me, porque adoro Portugal e adorava ter continuado lá. Uhum. Por outro lado, é ótimo ter esta experiência, atenção. Uh, não me estou a queixar de ter vindo, mas uh, às vezes acho que Portugal não dá valor aos nossos valores. Às, no às nossas pessoas, às nossas coisas. E Inglaterra, porque desde o Brexit, que isto está... Uma loucura e eu estou a senti-lo muito na pele, Inclusive, pronto o meu marido, nós tentámos fazer o settlement, foi recusado uma vez, agora foi recusado outra vez e ele tem que se ir embora agora em agosto e claro que eu vou com ele porque a gente vai de férias também para lá. E depois tem que, temos que fazer um visa de casamento e pronto. É muito dinheiro envolvido e é muita burocracia, é muita, muita lei, que não faz
0: sentido, por um lado. Há certas coisas que não fazem sentido. Bom, está explicada essa desilusão. Em termos Sim. profissionais, Olga, o que é que faz por aí? Que, que projeto é que tem em mãos?
1: Eu faço exatamente aquilo que fazia em Portugal, que é a programação informática. Portanto, eu tirei o curso de matemática, na altura... Ainda fui dar aulas durante um tempinho, aquilo não era para mim, de matemática, e enverdei sempre pela parte informática, portanto, fazer programas para fazer relatórios e tudo isso. Portanto, basicamente é o que eu estou a fazer aqui, trabalho numa seguradora, uhum. estar em frente ao computador o dia todo a fazer programação. Realizada
0: profissionalmente, gosta daquilo que faz? Gosto gosto, é giro, é muito giro E teve que fazer alguma adaptação em termos profissionais ou seja, apesar de estar a estarmos a falar de programação, que se fará da mesma maneira, Sim. digo eu, em qualquer sítio, mas a forma de trabalhar por aí é muito diferente da forma como trabalhava em Portugal? É um pouco diferente
1: porque eles aqui, eu acho que eles por exemplo, uma das coisas que eles gostam muito nos portugueses é que nós fazemos muito muita coisa, nós não nos cingimos só se nós temos um projeto, por exemplo, que tem quatro ou cinco tarefas para nós, se há uma outra tarefa que nós podemos dar uma mãozinha, a gente vai lá e dá. Uhum. Mas eles, muitas das vezes, não. Eles têm aquelas quatro ou cinco tarefas para eles, a quinta tarefa ou a sexta é para outra pessoa, então é outra pessoa que tem que fazer. Não? E eles esperam que a outra pessoa faça e é tudo uhum. isso. E eles acham hum, pronto, que a nossa maneira de trabalhar é... Hum, que é o que se passa também muito com os enfermeiros, acho eu que os enfermeiros também são muito bem vistos aqui em Inglaterra. E acho que nós damos mais, damos mais do que às vezes o nosso, o que é esperável, o expectável nosso. E, e depois, por outro lado, lá está, eu não sei se é porque eu vinha com outras expectativas, não sei, eu acho que eles aqui reconhecem-nos mais... Eu lembro-me o primeiro projeto que eu tive aqui, mas se também depende das, das empresas onde se está. Eu tenho muita sorte na empresa onde estou. Eu, no primeiro projeto que eu tive, aquilo era para fazer programação para um ramo que era de automóvel. E no final do projeto, quando o projeto acabou, uhum. o project manager do projeto resolveu dar um carro em, em chocolate com a cada pessoa, um carro ainda grandinho, com o nome das pessoas que tiveram envolvidos. Uau. Portanto, eu recebi um carro com o meu nome em chocolate. Okay. E eu, quando cheguei ao trabalho e vi aquele carro ali em cima, eu era assim mas que é isto? E eu, eu só gosta desses mimos, não é? Porque, Porque é nos eu... gestos
0: que fazem toda a diferença, Sim. não é? E fazem-nos dar mais até. Olga, vamos dar uma voltinha por Guilford. Se fôssemos visitar, onde é que nos levava? Que locais é que tínhamos que conhecer por aí?
1: Temos um castelo que é lindíssimo, tem uns jardins lindíssimos, que até foi onde nós tirámos as nossas fotografias do casamento. Temos parques enormes, temos aqui hum, hum, um sítio que é... Pronto, pois é esta parte da, minha, da língua que às vezes eu não sei dizer bem as coisas. Pulis, acho eu. <risos> que é um sítio muito giro para se passear pela, pela floresta e pela mata e tudo isso. Pronto, pois temos aqui um... um a parte do ginásio, que também tem piscinas e tem uma piscina pública que a gente pode ir para lá. É uma piscina que, que tem que se pagar para entrar, claro, mas uh, é, é muito, tem muito ar livre. Tem, temos uma catedral também, que uh, nunca lá fui, mas temos, uh, onde, é, onde está também o parque da Universidade aqui de Surrey. A cidade é muito, muito cozy, como eles têm esta palavra que, é, que acho que que explica bem o que é que é, assim, é, a gente vai, é uma cidade pequenina, mas tem tudo o que a gente precisa para o dia-a-dia, -dia. e é muito engraçado, é muito acolhedora, e pronto, e acho que mais ou menos é, é isto assim, tem um centrozinho, tem cortes de tênis, tem um centrozinho de mini golfo para os miúdos brincarem, tem um rio que se pode também fazer um, canoagem, caiaque, é. acho eu, eu não aconselhava muito, porque a gente olha para a água e é assim um bocadinho turva, mas fazem muito ali. E tem aqueles barcos de casas-barcos também, que isso é uma das coisas que eu ainda gostava de fazer. E basicamente é muito de passear pelas coisas aqui.
0: Olga, e quando olha para o futuro, falava há bocadinho desta necessidade do marido regressar, mas vê-se a Inglaterra durante mais alguns anos... Sim, agora que a gente vai
1: aplicar para o visa de casamento, o visa de casamento em princípio eu acho que dura dois anos, quase três, penso eu, portanto nós agora vamos investir no visa de casamento para ele poder trabalhar aqui e depois desses dois, três anos logo se decide, mas talvez regressemos a Portugal, não sei ainda, logo uhum. se decide. A gente vai decidindo à medida que as coisas vão acontecendo. Uhum. Eu quando vim pensava bem, vou, vou lá cinco aninhos mais ou menos, ganho muito dinheiro e depois volto. Claro que não é assim.
0: Uhum.
1: Depois pensei, ah fica aqui até a reforma. E agora com, com o marido cá e com mais ligações em Portugal, às vezes, e depois também não é só isso, os,
0: pais, os nossos pais começam a estar mais velhotes uhum. e a gente precisa dar mais apoio. Hum... A vida vai acontecendo, não é? E, e à medida é que... que a vida vai acontecendo as nossas decisões são tomadas em função Sim. desta vida que acontece. Sim, mas a reforma de certeza absoluta que é em Portugal, uhum. mesmo, aí sim. Qual é que tem sido a maior aprendizagem, Olga, destes últimos sete anos?
1: Cresci muito, cresci muito porque... Hum... Aprendi muita coisa, sem dúvida, aprendi a estar sozinha, aprendi a, a dar-me valor a mim também. Neste último, últimos dois anos aprendi a amar, um homem maravilhoso que deu a volta ao mundo por mim e que me está a ensinar muitas coisas também. Mas basicamente é, o, é também, que era uma coisa que eu dizia há pouco, é nós desligarmos das coisas materiais e eu quando vim o meu quarto era o quê? Nem 10 metros quadrados se calhar era. E eu tinha que fazer tudo lá dentro, basicamente. Tinha a cozinha cá fora, não é? Que era uma cozinha partilhada. Uhum. Mas nós aprendemos a, a nos adaptar e a libertarmos de bagagem que a gente às vezes traz. E que pronto temos que viver naquela situação, temos que viver até passar ao próximo passo. E, e isso é uma grande aprendizagem. E em ser positiva sempre, porque há sempre muitos desafios que se nós não formos positivos... Os desafios são muito grandes mesmo E fazem-nos
0: ir abaixo E com o otimismo sempre é mais fácil ultrapassar é. É. Saudades do nosso país De que é que sente mais falta de Portugal estando aí em Inglaterra? Acima de tudo da família, claro, não é?
1: Mas depois é, é o, o mar Que eu adoro Adoro o mar, a praia Tudo isso A nossa comida A nossa comida, os nossos grelhados Que é maravilhoso E eles aqui não têm tanto peixinho <risos> E sim, o nosso cantinho é, é maravilhoso. O nosso cantinho é maravilhoso.
0: Só falta uma palavra a que melhor resume estes últimos sete anos. Desafios. Basicamente
1: porque eu sempre fui uma pessoa muito reservada e nunca esteve nos meus planos, uh, que há sete anos atrás, não é? Mudar-me e sair do meu país e, e viver assim sozinha e Ir para uma aventura sozinha. E houve muitos desafios pelo caminho, muitas coisas com que eu tive que contar só comigo. E pronto, e isso também fez-me mais forte, sim, uhum. e fez-me mais senhora de mim. Mas basicamente é desafios,
0: porque tudo é um desafio, não é? Basicamente tudo é um desafio. Bom, e pelo menos por enquanto o desafio vai continuar. Muito obrigada. Olga Mochagato está em Guilford, em Inglaterra. É uma portuguesa no mundo desde 2015.
1: Obrigada.